0: Алена Цірашкова. За летам ідзе зіма. Чытаюць Крысціна Дробыш і Сяргей Чуб. Аудыёверсія кнігі падрыхтавана дзякуючы фінансавай падтрымцы беларусаў з розных краін свету. Дзень першы 112-ты.
1: Хучай, дом 25, кватэра 24.
0: Ачтуршка ў плечы, я надляцеў і ледзь трымаўся на нагах учапіўшыся за настылую каваную браму. Коб же не заплечнік, ён змог бы праслізнуць паміж звязанымі ланцугом створкамі.
1: Звяры! Забойцы! Страляйте!
0: Шалёна закричалі ззаду. Я надпусціў краты на мацаў ды сціснуў карабіны лямак. Заплечнік гупнуў дадолу, хлопчык ужо быў пратачыўся між жалезінамі, да нехта схапіў яго за каптур, первануў назад, моцна выцяўшы патыльцы і спіны абкраты.
1: Стой! шпілі куртку, і бяжы
0: прагучаў голас у галаве. Ян торганнуў за маланку і кінуўся уцякаць. Ён скокнуў праз б бардзюр стаянкі шэраг круглых цэментных гузікаў, люк, з якога валіла густая пара і нырнуў у прычыніны пад’езд. Шчоккнуў замок. Ян добег да до сярэдзіны хола і спыніўся. На дыбачках вернуўся да закратаванай шыбкі ў дзвярах. Па двары ішлі яны. Чорные шлемы поворачвалися улево и управо, слепые головы, але ад них не схаваться. Двое-те трое рушили у бок дома. Праскольки кроков отделилися ясче трое. Один за другим затрынькали домофоны. «Тадеуш, что мне делать?» – прошептал Ян и помацал кишень. «Тадеуш, ну!» «Направо, под лестницу!» – скамандовал голос у голове осторожно переступил про самокат оббышовший привязанный ровар откатил коляску трохи у бок и заполз под нижние приступки протяглые ясконцы трели домофона протянули застоялае поветра никого нема дома шаптал я никого не, дома", никого не дома але яны были дома тонкий виск разаанул слых и мехаичный жаноший голос промовил входите дверь открытая От крока у чужинца ускаланулася лесвица. Ян стиснул та девуша кулаку. «Бегче?» «Не, звонку Яны. Чакать?» «Але Яны обовязково зазернуть у ненадейную схованку», «Ляжым», загадал та девуш. Ян так и лежал, стоивши дыханне, уторопившись у смердюча недокурак перед носом. Усе герои фильма у и книг у таки момант боялися чхнуть и тем самым выдать себе. И Ян, Адно Ян пра тое згадаў, у носе засвярбела.
1: Дыхай ротам,
0: загадаў та дэвуш.
1: Па тры пераносе, яшчэ трохі.
0: Паступакі зноў затрэсліся і загулі.
1: Пасвіці туды.
0: Пачуў хлопчык у сябе над галавой. Ліхтар выхапіў кола ровара. Прамен адбіўся ад катафота на момант засляпіў Яна. Чыста! Пачуў ён праступат. Дверь адкрыта, паўтарыў робот. І ў момант, калі за чужынцамі зачыніліся дзверы, ян кінуўся чхаць то балюча тыцкаючы носаму падлогу, то даючыся патыліцца і аброх прыступкі. У пад'яздзі зрабілася зусім тёмна. Ян не адшуваў затеклых ног. Колькі яшчэ яму тут сядзець? Што, калі нехта яго заўважыць? Дзе зараз та, -та? Час выбірацца! загадаў та девуш. Ян в обмацкам выбраўся з-за кутка, Повалил ровар, добраўся долеть т теплой батаре и притулился спиной да яереббра. Тодеуш, я трошечки погреюся.
1: Хаим, Пакуль ніхто не бачыў,
0: — загадал Тадевуш. Ян с тяжкацю выпрастаўся и подчикельльгау на непослухмяных ногах до да выходу. И тут дверы пикнули реагуючы на электронный ключ. Дверь открытая, — здехливо промовил робот. Ян не поспел нічога кемемить, Перад ім стаяў высокі, грузны мужчына ў кажуху на
1: розхрыст. Ого! Ты чый?
0: Толстыя, брудныя пальцы з пукатымі пазногцямі пацягнуліся да Яна. Я тут. Я толькі. Бежы! загадаў та Ян рынуўся ў шчыліну межд дзядзькама і сцяной, размазваючы рукавом па твары поту і крыві з разбітага носа. Ён праставаў заснежаным палісаднікам.
1: «Мало вас бьют наркоманов Неслася на уздагон. «Вале отсюль!»
0: Ян апынулся перед закратаванной аркой. Праз якую адауна трапіў у двор и пабачу дверь червоная плямы на стоптанном снезе. Куртка да заплечник! Патягнувши створки брамы на сябе, хлопчик легка пралез на іншы бок. Куртка настыла на морозе, але засталася сухой и чистой. Ян зашпелився, насунул на самое вочи каптур и, отчуяк межим и листопадовским ветром, паустала хм, «стяна». Хлопец подхапил заплечник и тут пачуўся размеранных рукат. Ён запаўняў сабой в улицу, поступова заглушаючы людскіе гласы и далёкіе сигналы машын. Яну стала вустешна.
1: «Астярожна, вызерни! Трэба ведаць, што там!»
0: загадал тадэвуш. Лёгка яму камандаваць з тёплай кішэні. У яна ногі як з доходніка і калені нягнуцца. На іншым баку шырокай вуліцы ён заўважыў вайсковы грузаік, з якога адзін за адным выскоквалі постаті ў шаломах і беглі ў двары. Грокат набліжаўся. Паўзарку прабеглі двое старэйшых хлопцаў, за імі спяшалася кабета яшчэ адна некі мушчына, яшчэ людзі. Ян памкнувся туды жале, выскачыўшы з аркі, находнік заўважыў што на правым красоўку развязаліся мотузкі. Спыніўся неслухмянымі рукамі стаў запіхваць мотузок за бортик а грукат навісал над ім падганял. Ян азірнувся і пабачыў шэрую няровную сцяну С хуткасцю чарапахі сцяна насовалася просто на яго, займаючы весь ходнік і уздрыгвала ў такту грукату. А матузок, як на тое, ніяк не запіхваўся. «Кідай! Бяжы!» Крык та девуша падкінуў яго. Пагнаў па спустелым ходніку, а матузы неадкладна вырваліся на волю. Але яну ўжо было не да іх. Худшэй, худшэй туды, да жывых людзей, што збіліся ў ўшчыльныю гурту сотні метраў ад яго, на рагу. Але з дальнія яркі выбеглі чорныя постаці без вачэй. Кінулися напярэймы людям, што не паспелі зліцца з знатоупам. Грукат сціг. Я наіррнуўся. Шэрая сцяна ў яго на вачах пачала распадацца на кавалкі, а са шчылін палезлі пукатагаловыя пачвары. Ушчаўся ляманд. зароўна роўнатоўп нема закрыычала кабета, якую двое ў чорным падпахі павалаклі праз дарогу да сіняга мікрааўтобуса. Запрацавалі чорныя шчупалы, апускаючыся на плечы мужчын ды да хлопцоў. Ян застыў на бордзюры, не ведаючы, куды падзецца, І тут, побач. віскнулі тармазы чорна-жоўтай таксоўкі. «Сядай!» – крыкнул яму хлопец за стырном. «Ну, сядай!» «Нельга садіцца ў чужую машыну!» – прашаптаў Ян. «Та дэвуш?»
1: «У яго стужка. на люстэрку. Ён наш!»
0: Та дэвуш ніколі не губляў галавы, Усё заўважаў. Ян кінуўся ў салон. Машина рванулася из мест, затем развернулася, вильнула меж двума грузовиками по па сустречной полосе и одразу нырнула у двор.
1: Ти проедешь тут»,
0: — спытау хтось сзаду. Я назернулся и убачил на заднем сяденне хударлявого хлопца. Той прыгнулся, каб не быть зауваженным шибу. шыбу.
1: «Праеду».
0: узяв у убок, машина успаузла правым колом на ходник и у прытирку разышлась с бетонным блоком, что загороджывал проезд.
1: Не упершиню, что ты дня и тут, и там гой саю. Де тебе высадить? Де небудь на тым баку рэчки, калі не тяжка.
0: Хлопец паглядел на Яна и пасмехнулся.
1: Что, партызан? Адбився от своих. Алеш свет не без добрых людей. Бачиш? Спынися тут, дружа. Дякой. Колькись мяне. Иди ты... На я бацька ў марш.
0: Незлосна вылаяўся таксіст. Хлопец падміргнуў, Яну, паклаў на сядзенне 10 рублёў і знік.
1: А цябе куды падкінуць?
0: Спытаў таксісту Яна.
1: Там 25, квáтэра 24.
0: Нагадаў та дэвуш, Ян назваў адрас.
1: Там цяпер самае пекла.
0: спахмурнеў кіроўца.
1: Двары зачышчаюць, трэба перачакаць.
0: Ян згодны быў пачакаць тёплай бяспечнай машыне, у ціхім двары, Апошнія гадзіны падаваліся кепскім сном. Ён пачакае, пакуль з'едуць шлемагалоыя і пойдзе да деда. І тата прыйдзе туды. Так яны дамовіліся яшчэ зранку, а тата заўсёды прыходзіць туды, дзе дамаўляліся. Ян раскажа яму пра свае прыгоды і пра гэтага таксіста, які слухае іхную з бацькам, любімую песню, И подпьявая, докладней подморлыкве.
1: Разбуры, турмы, муры. Поехали заправимся. Нос где побил. Это я согнунули, ты упал?
0: Не. Я нахилелся и, наконец, завязал матузок. Я не мог пригадать удару. У меня бывает, когда мощно чихнуть.
1: У моего малога то и самое было. Пачалі даваць вітаміны, прайшло. Вітаміны дзяцем неабходныя. Колькі табе?
0: Э, 15 будзе ў весну. Хлус, грэбліва прыпячатаў та дэвуш.
1: Думаеш, прыбавіў гадоў палічыць за дарослага? Майму 7, прастыдзь дня 8. Поехалі заправімся. Вазьмі сурветку, вытрэся, а то можна падумаць, што ты шлем загрыз.
0: Яны засмяяліся. Ян глядзеў, як змяняюцца лічбы на табло бензаколонкі і жаваў смачны хотдох. Таксіст гартаў у планшэце Telegram-каналы.
1: Здаецца, з'ехалі. Под'едем з партэлеглага боку. Можа трэба патэлефонаваць, каб цябе сустрэлі?
0: У мяне дзядулевага нумара няма. Нічога, дзядуля на пенсіі і сядзіць дома. Ян запіхнуў рэшту худога за шчаку і ўтаропіся ў цемру за акном. Начны горад Рэдкія машыны проносіліся паўз іх, А кіроўца ехаў памалу. Ці то за дзень ці то баючыся прапусціць патрэбны заезд?
1: Здаецца, тут.
0: Яны падкацілі пад самы ганак. Таксіст спраудзіў з навігатаром.
1: «Пачакаць цябе, «Раптом, няма никого».
0: «Не, я бачу, в окна светятся. Вуль, на третьем». «Дякую, что да помогли». Ян выбрался с машины, да послезнулся. Ледни шуганул под колы. Отступил находник и узнял два пальцы. «Живее!» Гукнул таксист и сдал назад, зуховато выехалши с двора. «Что ты показываешь? Ты, дети сатаны, весь день роги выставляют. И гены туда ж». Наганок подымалася старая с кавенькой. Ян звыкла, смаучау и пасунулся быу следом за ёю подъезд, а лепильная кабета спынилася у парозе. «Ты тут не живеш! Прэч, пакуль милицию не пакликала!» «Да я пачау был я, а ле дзверы ўжо зачынялися!» «Нагу усади!» Ускликнул тадэвуш, да хлопец промородзеу и нага просто штурханула дзверы. «Я тебе поштурхаю, как ноги поломала паразитам!» — крыкнула праздверы кабета. Хлопец застался на ганку, тузанул дверы, затшиненные. Кольки разол набрал двадцать четвертую кватеру, а лишь то раз домофон отключался. А звонить незнаёмым соседям и он не расшился. «Хоть бы кто вышел, тезайшоу!» Ён бы поспел патлумачыць, што и деда-деда, Ивана Ивановича Келима, полковника у ватстауцы, и дённик паказаў бы, што ён Ян Келим не дармажу зяў с сабой. Але недельным вечарам же хары никуда не спяшаліся. амаль усе в окны спачатку святіліся, паступова святло ў их пачало згасаць. Ян рашылся. И набраў суседнюю с дедам кватэру. Потым ёншую. И только после пятой и шестой спробы Зразумел, домофон не працуе. Крычать, фортки зачиненные. Кинуть каменшику в окно? Третий поверх, як ты докинешь? Свистеть он не умея, да и дядуля Ти зразумея таки сигнал. Ян прайшоуся, каля подъезда. Под ноги трапился кавала карматуры, Хлопец падабраў жалеску, пашкадаваўшы, што пасуныўся з дому без рукавіц, изусяе моцы даў у дзверы. Яму сдавалася, што зараз хоть нехта вызерне, спытая, што адбываецца, накрычыць, хоть нехта, с кім можна будзе пагаварыць, папрасіць. Але в окны святилиў некуды. Быццам бы нічога живога за імі і не было. «Тадэвуш, што рабіць?» прошептаў Ян:
1: "Ламай дверы. Хай лепій выклічуць міліцыю, чым змерзнуць тут да смерці. Можа міліцыянер будзе не з тых шлемагаловых, то дапаможа дазваніцца да дзеда".
0: Та дзявуш як заўсёды меў план. Але гэтым разам ягоны голас гучаў не аддужа ўпэўнена. Хіба засталіся ў горадзе міліцыянты, якія дапамагаюць людзям? Даўна пра такіх не чутна. Хіба па тыле Але кепский план лепши за неяки. Ян паднял жалезину и стал раунамерно бить у дверы. Грукат нагадал ему той, який выбивали шлемоголовые и дучи у атаку. И знов стало вустешно. И он спынился. Раз, два, раз, два, три, подказал тадэвуш. Ян тут же подхапил рытм, але ле цяпер лупил по дверах на водмах. Двор заполнила рэха. Уключылася занадта чутлівая аутосігналізацыя, Замергала ў вокнах, а ў акне на трэцім паверсе варухнулася фіранка. "Дяду, гэта Ян", што моцы крыкнуў хлопчык, шпруляючы жалезку ў кусты. Фіранка зноў варухнулася і застыла. Ян прываліўся да дзярэй, а поўзуніс. Ён узмакрэў, цяжка соп. Дверы расчыніліся нечакана. Ян завалился на спину, але заплечник зимякчы у падение. Хтось покуль яму не баччный, подхопил хлопца под руку и поставил на ноги.
1: « Хаде му хату! Учинни верхал. Телефона хиба не маешь.
0: С вора выговорывал дед и до лифта. Ян не оправдывался. Смартфон застался дома.то ж не ведая, что добрый телефон у неделю лепей покинуть дома. А іншага тэлефона у хлапца ніколі не было. Безумоўна, калі б ён ведаў дзедаў нумар на памяць, тык мог бы патэлефонаваць з таксоўкі. Але ж ці мог ён уявіць, што яго не апустят у пад'езд? Да і памяць на тэлефоны ў яго так сабе. Усё ж запісана ў тэлефоннай кнізе смартфона.
1: Чэму адзін? Бацька дзе?
0: Калі дзе ты быў рады прыходу гостя, то знешне прынамсі таго ніяк не паказваў. Сказал, каб я сам бег сюды, а йон пройде, калізможа.
1: Бег? Откуль бег?
0: З марша. Ходики на стене сдивленно крэкнули и пробили восемь разоў. Давно? Яшчэ видно было.
1: Дабегаўся, Віталь, значыць. Дапротэставаўся. Мати твоя не вернулася?
0: Не, яна толькі на самая каляда вертаецца. Дедава дабегаўся, яму зусім не спадабалася, і ян перапытаў, «А тата -та не тэліфанаваў?»
1: «Пакуль не!»
0: Дед стаяў, разглядаючы ўнука, нібы яны век не бачыліся, А потым сказаў рашуча, «Мэй руки!» Ян долга трымаў настылые пальцы пад гарачай вадой. Скору спачатку паколвала, нібыта иголачками, але ўрэшці руки сагрэліся. Тады хлопчик выключил ваду и марудна вытер пальцы. Вышел званнага покоя и убачу что дед гартает телефонную книжку. На столе стояла шклянка у сребным пад шкляннику, а темной гарбатой сыходила пара. На талерце ляжала, кольки с крылёчка у сала и солёный огурок.
1: Цукру не трымаю, гостей не чакау, То закуси небагата. Ешь, солдат мая есть и что дают Зараз потэлефаную сяму таму, Жыва твайго батьку адпусцяць. Палкоўнік керім яшчэ сёе тое значыць у гэтым гарадзішку.
0: Ян помалу сёрбаў горкую гарбату і жаваў сала без хлеба. Сала было белае, амаль несалёнае, ані часныку, ку, ані кмену. Зусім не такое, як прыносіў у двор сусед валера, фельчар хуткай дапамогі. А тыдзень таму Валера дабегаўся. Гэта значыць, не вярнуўся дамоў пасля маршу. У двары ўжо такое здаралася. Зникалі на тыдзень толік з пятага падъезда і гарык з дома насупрыць. А Лиля, якая пякла пячэння, зникла на три дні, і усе думалі, што яна так сама добегалася. І, сабравшыся ля собачай пляцокі, абмярковалі ці не сабраць грошы ёй на перадачу. А Лиля у гэтый час паталефанавала з нейкага мястэчка пасыма ды плакала і чамусьці выбачалася. Яе сяброўка Тоня атрымала тэлефон і на гучнай сувязі і таксама плакала. А Валера крычаў на ўвесь двор: "Дурніца, ты ўсё правільна зрабіла. табе нараджаць пра паўгода, пераможам раней, я цябе сам правязу назад, мы без цябе шампанскага піць не будзем, чуеш?" Яна было незразумела, дзе той пасым і чаму Ліля дурніца, калі яна ўсё правільна зрабіла. А цяпер не вярнуўся тата.
1: Сонечка, пазнала? Разумніца мая, даруй, што
0: позна! Загаварыў дзят і голас у яго быў некі густы, як салодкая манная каша, якой Ян не любіў.
1: Сонечка, а нешта я Яугеновічу ніяк не датэлефануюся. Як яго справы? Кватеру купил? Майора дали? Арол, арол! Что ты кажешь? Так это ж цудовно! Ну, марочек да Пишу. А, службовы? Ага. Змяне пузыр. А? Ну, бывай здоровенько! «Маме бузьку ад мяне!»
0: Дед паклау слухалку, да Даяна и сказал своим Звычайным сухим голосом
1: «Вось табе прыклад Як сыходзеу я з рауса у гус На падвышэнне Прышоу да нас хлопец Имяня памятаю А па батьку Яугенович Адразу пасля школы милиции Бехау па районе участковым А тады скончыў юрыдычны і пайшла кар'ера. Я яму трохі спрыяў, бо бачыў, што талковы Дыкво? ужо майор і намеснік начальніка тутэйшага рауса. А твой батька што? Хацеў быць авіаконструктарам, не паступиў. Сунуў я яго ў політэхнічны. Сяк так скончыў. На завод Не пойшёл. У банк экономистам проз год кинул не яго. Пайшёл у аутосервис майстрам живые гроши. Ды не! Не хочу все жыццё с чорными руками. Пайшёл на юрыста в учитьсяся. Як ты народился, сяели твои батьки без копейки. Я уладкаваў яго ў фірму, спачатку монтажнікам сігналазацыі, тады выштурхаў у каштарыснікі, дацягнуў лічы да Гіпа. Усё кинуў. Цяпер кучу грошай выкінуў, каб вывучыцца на праграміста. То сядзі за камп'ютарам, працуй, чаго па вуліцах швэндацца.
0: Я напусціў галаву Спрачаться с дедом не хотелось, да и у чым ён мог запяречить. Маучи, та девуш, загадаўся б руку, и сам маучау, размешваючи лыжачкой рэшту холодной пустой гарбаты.
1: Виталя на гэтым баку узяли. Значит, да яго повезли, да яуеновича. Зараз яму наберу
0: Дед набрал номер, и ян со своего места пачу, як протягла заныли долгие гудки.
1: Видать, на службе я шей лепей, хучей вырашится Алё?
0: Деды знов уключил ненатуральный голос.
1: Товарыш майор, дозвольте звернуться. Полковник Келим, Келим Иван Иванович. «Памятаете?» «Дужа приемна!» «Вось телефоную павеншаваць с подвышэнним!» «Зычу и надалей?» «Угу, разумею!» «Справ багата!» «Няделя!» «Я вось чаго, Яугенович!» «Я тебе 100 гадоў ни про што не просил и больш не попрошу «Там до да вас трапеў келім...» Віталь Іваनावіч, бачыў? <сху> ну, дык гэта мой, ну, ты, ты ж яго ведаеш. Ты ж у мяне дома быў. Ну, ты сам не разумееш, што я хачу. <сху> ты ж талковы афіцер, а? Яўгенавіч. Ну што, вам мала 300 чалавек? Трэба 301. Можа круглым? выкинуть попершину сметницу и уся справа а что такого здарыло я ведаю что у городе робится телевизор что дня гляджу дожинки хоккей вирус слухай ты меня шипа лучшеши радиму любить шанюк от хола яная
0: дед кинул слухалку на телефон ли адраз уж поднял и стал набирать нумар
1: петрович Гэта Івановіч, ці можаш пазваніць крыўцу ды спытаць пра Віталя. Ды пайшоў дзень і няма. Ну так, мовы падкова пад гарачуў руку. Ды не, якое там. І он з працы дамоў, з дома на працу. Сын жа малы, а нявестку чорт панёс вучыцца. Дык паталіфануй крыўцу, а тады мне. Ну дзякуй. «Чакаю!» «Скажи ему, что батька ведал, куда ишел!» загадал
0: Тадевуш. Але Ян щельно стиснул в не «Нет, Тадевуш, не треба. Нам с тобой тут яшчы жить, давя деться, тату не отпустяць!»
1: «Алеш хэта мана! Няма ганьбы у тым, каб протеставаць, але ганьба рабить выгляд!» «Не стихни!» прикрыкнул
0: у думках Ян. Дед хадил по покое, падавшися наперед, и заклаувший руки за спину. резко разворачивавался кожные чатыры кроки, уставившийся в отшималдыван. Ян назирал за им. Телефонный звонок засспел их з нянацку. Дед апарат, аппарат, Слухалка з рук, грымнула по спотку с салом и упала додолу. Ян сиганул под стол, схапил слуховку. Алё! Задолженность по коммунальным исслугам, справка по телефону. Ян вывернулся в Ужакам, паклау слухауку на аппарат, выбрауся спад стола. Дед з вышини назерау за яговы крутасами. Хлопец прошмыгнул назад у фатэль, буркнувши «Робот, каб за кватэру заплатили».
1: «Спать будешь на раскладанцы».
0: Дед вышел на балкон, пабразгау слоиками и вытягнул нейкую тумбачку.
1: «Гляди, як раскладается». Сто разов показывать не буду. Вось коудра, стяли на сетку. Вось другая коудра, бялизна, заправляй сам. Подушку с фателя возьми, натягни на улечку. Я выйду по хлеб, тут недалёка. Можешь уключить телевизор.
0: Ян не стал уключать телевизор. Одразу взялся заправлять ложек. Спрасіны не пытання не было, падушка таксама без праблем лезла ў вялікую наўлечку. А вось на коудранік аказаўся той яшчэ галаволомкай. Дома Ян дапамагаў з бялізнай, выварочваў разрэзаны з боку глухі чахол, хапаў за дальнія куты, маці давала яму ў рукі рагі коудры, і ён трос усё гэта разам некалькі секунд. Галоўнае было трэсці так Каб прыхопленае коўдраня выслізнула, пакуль уся не расправіцца ў памалу спушчаным з рук чахле. А далей трохі паправіць і сцяліць. Дзядзька выдаў яму на коўдранік з дыркай ромбам ромбом па сярэдзіне. Ян узяўся за рог коўдры і пачаў зацягваць яго праз дырку ў сярэдзіну, імкнучыся запхнуць у кут. На коўдранік зморшчыўся, хлопец пакінуў заповнены рог і узяўся за наступны. Даў ўрады заправіць і ужо збіраўся быў страсянуць запраўленыя рагі як выявілася ў першым з іх Ян паклаў коўдру на дыван і стаў шукаць збеглы рог а упаляваны прадбачліва прыціснуў каленам Затым склаў два схопленыя рагі разам прыціснуў каленам і падцягнуў бліжэй другую палову на коўдраніка «Ага, теперь не утячешь!» – сдаволенно прошептал Ян, спрытно заправляючи остатние раги. Стиснувши, як мацней, поднялся, астерожна патрос и побачил лянох на тратину пустына колдраник. Ян вернул колдру на диван. Абы шоу спынился боку заправленных рагов, сяредина ляжала гарбом. «Перекрутился, гад!» – у голос прокаментовал Ян. «Ну, я табе покажу!» Се уши на готовы край, ён вытягнуў перакручаную колдру и адшукаў трэйтей чатьвёрты раги. Не адзива, што на вобмацак, ён паблытаў права да лева, в узким ромбе колдра мусила камечыцца, але гэтым разам ян будзе разумнейшы. Запхнеў усю колдру ў дірку, а тады правядзе рукамі па бакавіне, расправляючы край. Так не перакрутіцца. Дзеля пэлнасті ян залез ў дірку с галавой, і не спускаючы вачэй з заправліна га рага коўдры, стаў памалу распраўляць край. Восі чарговы рог. Ян радасна патёр руки, але рог на коўдрыніка знік. Белы тунэль расцягнуўся ціні на паўметра, і коўдры на такую адлегласць не хапала. А задачаны ян паспрабаваў расправіць проті бок, яго атрымалася, але і там на каўдрані к чамусьці аказаўся даўжэйшы. Затой ўся рэдзене, пад калэнками Яна, каўдра засталася скамечанай. Хлопец пляснуўся бе палобе, зблытаў даўжыню да шырыню. Не варта былой спрабаваць перевярнуць нахабную каўдру ў чэраві непаслухмянага на коудраніка. З гучным сапеннем хлопец выбраўся вонкі і адным рухам выдраў каўдру з белага палону отцягнуў яе як далей і вярнуўся на поле бою. Падступны на коўдранік ляжаў на падлозе. Ян поцягнуў яго, каб расправіць: Ды не! Ненавісны накооўдранік схітрыўся вывернуцца адной паловай, і цяпер гэтая палова пацвялялася з яго бессаромна, высаллапіўшы з рамбавіднай пашчы язык. Ян прысеў на кукішкі. Трэба было сабрацца з думкамі. Не можа нейкая чатырохкутная ануча быць хітрэйшая за чалавека. Што калі хаця б адзін бок прыціснуць ножкай раскладанкі. Хлопец прымусіў белую пачвару пракаутнуць язык і расправіцца, ды прэузняў край раскладанкі, мяркуючы прышчаміць не пакору». Але далейшая ножка падагнулася, і раскладанка уздыбілася ледні прышчаміўшы яну пальцы. И он отскочил и озернулся, пачууши некое варушэнне за спиной. Дед вернулся с крамы, знял куртку, а был замест ботаў тапці и тиха стоял с торбай у руце, назираючы за пакутами ўнука. Стоял дално, был весь снег с ботаў растаў, добра намачывши пастеленную надыванку газету.
1: «Там ёсць зашчапка!» Яе треба завести заголовку заклёпки.
0: Промовил дед и пайшоу на кухню. Дадаў уже
1: аттуль. Не даси рады, пакличаш. Ага, и ён скажа табе, што ж гэта батька не навучил табе самому элементарному? Зъедлева
0: промовил тадэвуш. Ян толькі уздыхнул. Тадэвуш заусюды мяў рацію. Неудачы дятей выдатная нагода папікнуць батькоў. Хиба тата -та виноваты, что у их дома няма раскладанки. Тады и мать виноваты, что на коудранники у их з с разумелой кожному системой. Чому дорослые люди так любят крытыковать? Але не усе. Вось таксист. Ян признаусе яму, што не ведая нумара дедовага телефона. Мог же той сказать, што степрыкрае, а я ж не сказал. А Валера? Кожны ў двары ведаў, што яны з Лілі із пачатку маршаў сябруюць. Вядома, яму прыкра было, што ліля з'ехала, не папяредзюшы. Але ж ён і словам не папікнуў яе. Толькі потым, калі звонок абарваўся, адабраў у таты Яна вялікую бутэльку з півам. І доўга піў і пена цякла па падбародку, на шалек на куртку. І хоць піва было для ўсіх дарослых, ніхто яго не спыніў. А на наступным маршы Валера, так сказала Тоня, ішоў у калоне апошні, каб дзяўчаты паспелі ў цячы. І зноў ніхто не дакараў яго. Разважаючы таким чынам, Ян замацаваў раскладанку і ўзяўся за коўдру. У душы гатовы да новых выбрыкаў з яе боку. Але на коўдранік ціто ўжо паказаў хлопцу ўсе штукі, на якія быў здатны, ці яго стрымлівала прысутнасць гаспадара за сцянкай, словам Коўдра ў рэшце расцягнулася ў ім ва усю шырыню і разлеглася на раскладанцы. Засынаючы Ян чуў, як дец кухні, зноў тэлефонаваў Пятровічу. Але ці да тэлефонаваўся невядомы Пятрович да таямнічага, самагутнага крыўца, хлопец ўжо не адчуў. Ён заснуў.